0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, ihr seid sicher voller Erwartungen und voller Spannungen, was jetzt heute so auf euch zukommt. Ich habe ja auch gemerkt im Vorfeld, dass da ganz verschiedene Vorstellungen stattfindet. Und ich möchte mal beginnen mit einem ganz einfachen Klischee, das ich ein bisschen durcheinander werfen möchte. Man sagt ja mit diesem Klischee, dass ein Mann alle sieben Sekunden an Sex denkt. Und das hat ja eine Forschergruppe miteinander angeschaut, ob das überhaupt stimmt. Und ich kann euch beruhigen, es stimmt nicht der Mann denkt nur 34 Mal am Tag an Sexualität, aber die Frau 19 Mal. Also es ist nicht so ein großes Spannungsfeld, wie wir uns da manchmal vorstellen. Aber gleichzeitig kann ich euch sagen, dass auch der Mann mehr ans Essen denkt und ans Schlafen denkt. Kann es also sein, dass der Mann einfach jemand ist, der gern die Bedürfnisse abgedeckt hat, die er gerne hat? Das könnte dabei sein. Ich weiß, wenn wir dieses Thema Sexualität in den Mittelpunkt stellen, dann ist das ein Randthema in der Bibel. Ganz klar, weil Christus ist die Mitte und Christus ist das Zentrum. Aber trotzdem dürfen wir nicht dieses Randthema einfach so weit aus dem Rand werfen, dass wir es gar nicht mehr ansprechen. Weil Gottes Reich ist gekommen, Gottes Schönheit ist gekommen, Gottes Himmelreich ist auf die Erde gekommen. Und das bedeutet nicht nur, dass wir wunderbare Wunder und Zeichen erleben, sondern mit Gottes Reich kommen auch neue Werte und neue Wahrheiten in die Mitte. Und diese Wahrheiten, die bringen ein Spannungsfeld mit sich. Und ich weiß, dieses Spannungsfeld ist sehr herausfordernd für uns, weil es sind auch klare Werte, begrenzte Werte und die fordern uns heraus. Und ich habe das schon oft erlebt, wenn wir in einer Gesellschaft diskutiert oder wie denkt die Gesellschaft, wie die Christen denken über Sexualität, dann haben sie eine klare Vorstellung. Sie wissen genau gegen was wir sind, aber nicht für was wir einstehen. Und um das geht es in dieser Serie. Wir würden euch gerne sprachfähig machen, damit ihr in dieser Gesellschaft sagen könnt, für was ihr einsteht. Was sind eure Werte, die ihr vertretet? Was sind eure Dinge, die euch wichtig sind in der Intimität? Was ist das, was Christus uns gegeben hat, was sein Wort uns geschenkt hat? Was ist uns wichtig? Und lasst uns nicht in den Ecken drängen von dem, was die Gesellschaft denkt, die sich gar nicht mit dem beschäftigen, mit dem, was wir uns beschäftigen. Und das ist ein Spannungsfeld. Natürlich ist es auch ein Spannungsfeld oder eine Sprengkraft, weil es auch mit Ängsten verbunden sind. Ängste, dieses Wort. Weil in der Kirche wird sehr oft erst dann über dieses Thema gesprochen, wenn irgendetwas nicht funktioniert oder irgendetwas aufgebrochen ist. Weil wir das gerne tabuisieren. Und weil wir es tabuisiert haben, da ist auch etwas passiert, dass wir selbst viel mehr und viel stärker nicht von der Bibel geprägt sind, als wir uns Liebe ist, dass wir uns viel mehr von dieser Gesellschaft prägen lassen haben, in allen Generationen. Und sagt nicht nur die Jugend, sondern in allen Generationen werden wir geprägt durch die Gesellschaft dort, wo wir nicht wissen, wohin es geht. Ich möchte euch heute Morgen einfach kurz etwas sagen, was wichtig ist für diese Serie. Wir werden euch zeigen, was die Gesellschaft denkt. Wir werden nächstes Mal dann hören, wie die Christen auf diesen Gesellschaftakt reagiert hat. Und darum müssen wir lernen, einfach mal eine Schicht auszuhalten, wie die Gesellschaft denkt. Und nicht gerade, so ist es und so ist es und so ist es, sondern einfach mal entspannt zuzuhören zuzuhören, wie diese Gesellschaft tickt, weil wir können nicht über die Bibel reden, einer Gesellschaft, die Bibel kommunizieren, die sich gar nicht mit dem mehr auseinandersetzt, sondern wir müssen wissen, wo steht die Gesellschaft und wir müssen ihnen lernen, eine Antwort zu geben auf die Frage, die sie beschäftigt. Was sie beschäftigt und wie wir sie auch ansprechen können. Und ich möchte in den ersten Punkt einsteigen und ich möchte da ganz bewusst einen Bibelzitat in die Mitte stellen. Und ich möchte das mit einem Bild vergleichen. 1. Mose 2, 23 und 24, ich habe diesen Bibelvers nicht aus, äh, auf Folie gebracht, da heißt es, da rief dieser, endlich gibt es jemand wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen, also dieser Teil gehört zusammen mit diesem Gott. Das wird hier gesagt, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit einer Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Wie denken wir über Sex und Beziehung? Wenn wir Sexualität und Beziehung in Verbindung bringen, dann möchte ich das am ersten Punkt mit dem vergleichen. Ich nehme ein Bild und dieses Bild hat einen Rahmen. Und dieser Rahmen ist sehr wertvoll, weil dieser Rahmen hier drin heißt, das ist die Ehe. Die Ehe ist der Rahmen, der, wo wir eingesetzt worden sind, wo die Sexualität hingehört. Das ist unser Denken, unser biblisch-jüdisches Denken ist so. Wir denken, dass dieser Rahmen der Ort ist, wo die Sexualität lebt. Und hier drin hat es noch einen zweiten Rahmen, darum habe ich das Bild genommen. Der Künstler ist weltberühmt, das ist meine Frau Sibylle Noser. <lacht> äh, aber der Mittelrahmen, der da drin ist, der Mittelrahmen, der da ist, der ist folgendes. Wir sind als Männer und als Frauen geschaffen worden und das ist nochmal eine Grenze. Wir haben eine Grenze bekommen, wir sind als Männer und als Frauen geschaffen. Und diese sind eingeladen worden, in diesen Bund einzuschließen, der sehr wertvoll ist. Weil dieser Bund hilft mit, dass du und ich eine intime Gemeinschaft haben können zu dem anderen Geschlecht. Aber nicht nur das, es steht, dass wir miteinander, mit Gott, einen Bund schließen, mit ihm zusammen diesen Bund leben und ich möchte das so in die Mitte legen, weil das ist der wichtige Grundvoraussetzung, einfach mal. Weil das Problem in unserer sexgesättigten Gesellschaft ist nicht, dass wir zu viel an Sex denken, sondern dass wir gering von Sex denken. Tatsächlich ist die Art, wie wir über Sex denken, grundlegend für einen gesunden Umgang mit unserer Sexualität und unserem Körper, unserem Partner und unseren Mitmenschen. Und darum müssen wir darüber reden, weil wir wollen ja eigentlich mit Gott in Verbindung sein und wir wollen miteinander eine gute Beziehung haben. Und das ist ein tiefer Schlüssel. Wir wollen miteinander eng verbunden sein. Ich weiß, es fordert ein bisschen heraus, weil wir uns selbst manchmal mit Fragen beschäftigen müssen. Zum Beispiel, wie ist die Bibel zu Identität, Sexualität und Beziehung zu verstehen? ist die traditionelle Sichtweise kein Sex außerhalb einer Ehe eines Mannes und einer Frau nicht längst überholt und offen gestanden auch lieblos wie verhalten wir uns an, als kirche betreffende LGBTQI+ Ja, wie verhalten wir uns zu diesen verschiedenen Fragen? Weil wir selbst erleben, dass unsere Ehen herausgefordert sind. Wir leben in einem Spannungsfeld auch da drin. Was ist die, äh, zum Beispiel unverheiratete Paare zusammenziehen und Sex vor der Ehe haben? Pornografie, ein riesengroßes Thema ist in der Kirche bei Christen. Es ist interessant, dass ja, eine hohe Zahl, ich sage euch eine hohe Prozentzahl, ist klar, dass sie Pornografie konsumieren. Also man kann davon ausgehen, dass heute Morgen eine hohe Zahl auch hier ist oder zuschaut. Und das sind Themen, die wir erleben und eine gesunde und gefestigte Identität gerungen wird, dass auch selbst in Kirchen drin Menschen nicht mehr nicht mehr genau wissen, bin ich jetzt ein Mann oder bin ich eine Frau. Es wird gerungen darüber und das fordert uns heraus. Es fordert uns wahnsinnig heraus. Weil wir ja an die Bibel glauben. Und ich möchte den zentralen Vers in die Mitte werfen. Römer 12, 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch in allem ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er, er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, fügt euch nicht in dieses Schema dieser Welt, sagt die Zürcher Übersetzung, sondern lernt in einem neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Willen ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also wir müssen anhand des Wortes Gottes erklären können, was Gottes Willen ist und ob er Freude daran hat. Und das muss uns, das muss unser Maßstab sein, das muss unsere unsere unser Ausgangslage sein, wir müssen anhand des Wort Gottes prüfen dürfen, ob es gut oder nicht so gut ist. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir lernen, eben dieses Wort Gottes auch so einzusetzen in diesen Dingen. Und ich möchte mit dem beginnen, wie, denk, wie die, unsere Gesellschaft denkt. Und das ist schon ein langer Prozess, der stattgefunden hat, wie unsere Gesellschaft denkt. Weißt du, ich höre manchmal so eine, eine Aussage, da sagt man: Ja, weißt du, vor 100 Jahren hat der Bundesrat noch gebetet, als er zusammen war an einer Sitzung. Aber ich möchte auch etwas sagen: Wir müssen die Gesellschaft auch anschauen. Vor 100 Jahren waren etwa 98 Prozent der Gesellschaft noch in einer Kirche, entweder in der reformierten oder katholischen Kirche. Heute sind wir ganz an einem anderen Punkt. Heute sind wir nicht mal mehr bei 50 Prozent in Deutschland, also in Deutschland gehen 50 Prozent der Leute nicht mehr in eine Kirche. Also 50 Prozent der Menschen sind nicht mehr da, in der Schweiz ist es ein bisschen höher, in Österreich kann ich es nicht genau sagen, aber in den Städten ist es schon lange so, dass der große Teil der Bevölkerung nicht mehr diese Werte vertritt. Und da haben sich Leute eingesetzt, da haben Leute dafür gekämpft, dass diese Werte verschwinden. Da hat es Menschen gegeben, die sich investiert haben und diese Werte ganz brutal auseinandergenommen haben und uns auch irgendwie herausgefordert haben. Da gibt es zum Beispiel diese, diese Rousseau, Nietzsche, Marx, Darwin, Freund, all diese Leute haben etwas dazu mitgetragen, dass diese Werte, die uns so Sicherheit gegeben haben und Stabilität gegeben haben, verschoben wurden. Und dann kam diese 68er-Bewegung, die etwas ausgelöst hat. Und viele von euch sind in dieser Zeit Teenager gewesen und haben auch dieses erlebt. Und manchmal merkt man diese Prägung auch mit. Und das ist so, das ist diese Zeit, wo da gewesen ist. Und man hat auch andere Frauenbewegungen, prägen all diese Dinge, auch die ganzen Pillen und all diese Fragen, die sind alle, haben alles mitgespielt, dass die heutige Welt ein ganz anderes Denken haben dass wir uns eigentlich gern vorstellen möchten oder gerne haben möchten. Du kannst diese nächste Folie nehmen. Das Narrativ der Sexualitätenrevolution. Ein Narrativ ist eine Sinn, äh, ein Sinnidentifikation, Erzählung Wert einer Kultur und einer Kultu, eines Kultursbereichs. Und ich möchte dich dafür heute Morgen vier Punkte ansprechen, die heutzutage einfach in unserer Gesellschaft in der Mitte stehen. Und ich weiß, ich habe ein anderes Wertesystem und es geht jetzt nicht darum, mein Wertespiel gegen das Andere auszuspielen, sondern einfach mal zuzuhören, zu verstehen, was sie denken. Weil wenn eine große Teil nicht mehr in die Kirche gehen, verstehen sie auch nicht mehr, was da drin steht. Die Begrifflichkeiten, die in der Bibel stehen, verwissen sie gar nicht mehr. Sie wissen ja nicht mehr, was Sünde ist. wissen nicht mehr, was diese Begrifflichkeiten haben. Und wir müssen versuchen, anhand von diesem Verständnis aufzuklären, wie sie denken, was dann die Sünde ist, wie sie denken. Das ist die große Herausforderung. Sexualität wurde in der Vergangenheit unterdrückt und wir haben das nun korrigiert. Menschen haben dafür gekämpft. Weil sie gedacht haben, die, die alten Traditionen, die haben die ganze Sexualität unterdrückt und sie wollten, dass der Mann und die Frau in ein Korsett hineingepresst werden und man drückt sie so herunter, sie dürfen gar nicht sich selbst sein. Sie sind unterdrückt worden. Sie müssen jetzt anders leben, weil das ist falsch, das gibt es nicht. Und dann haben einige Menschen dafür gekämpft, zu lieben, wen wir lieben wollen. Es gab auch bei uns eine Zeit, wo wir nicht einfach wählen durften, sondern haben Eltern für uns gewählt, wer wir heiraten sollen oder heiraten dürfen. Und das haben wir, für das haben sie gekämpft. Nein, ich darf den lieben und ich will den lieben. Also, da kämpfen wir dafür. Und das hat auch Spannungsfelder gegeben. In einer jüdischen Tradition oder auch sogar in einer muslimischen Tradition ist es so, dass der Vater und die Eltern aussuchen, wer sie heiraten dürfen. Und das sind Spannungsfelder, wo wir drin leben. Und gleichzeitig sagen sie dann, ja, wir sind dann die einzig Richtigen. Wir haben jetzt klar und deutlich gesagt, das muss weg, das muss verschwinden. Diese Mauern müssen weggehen. Die Art der Kämpfe Rechten müssen nun in unserem Kampf verankert werden. Und das ist auch so interessant, dass jeder einfach leben kann, wie er will. ist egal, ob er jetzt sich mit einer Frau trifft oder mit einem Mann trifft, egal, ob er sich als Hund vorstellt oder irgendetwas. Einfach leben, wie ich will, einfach was ich will. Wir kämpfen für das. Wir setzen uns vor das ein und das ist das, was wir in der heutigen Gesellschaft wollen. Und an dem Recht wollen wir nicht mehr weggehen. Und wir stehen ständig in Gefahr, dass es so Menschen gibt, die wollen uns davon abhalten. Und was heißt das dann, wenn du anderer Meinung bist, bist du plötzlich irgendwo rechtsextrem oder nicht mehr tolerierbar oder du wirst irgendwie verurteilt? Es passiert dann sofort, werden wir mundtot gesprochen. Es wird sofort einfach der Riegel gesperrt, weil wir kämpfen immer noch. Und unsere Gesellschaft kämpft wahnsinnig, dass sie das aufrechterhalten. Es gibt sogar Menschen, die aussteigen wollen und sagen, hey, lasst uns in Ruhe mit diesem Gedanken, lasst uns in Frieden mit den Gedanken, ich habe so gelebt und es hat mein Leben zerstört. Und dann wird das einfach runtergeputzt. Das ist das, was wir heutzutage ein bisschen erleben und das fordert uns heraus. Sie wünschen sich von ganzem Herzen, wahr, echt und authentisch ist das, was ich, was ich betreffend meiner sexuellen Identität fühle. Ich bin das, was ich fühle. Wir haben keinen Rahmen mehr, wir haben keine Grenzen mehr, sondern wir haben unsere Gefühle. Und unsere Gefühle, die sind verantwortlich, wie ich meine Sexualität lebe. Und weißt du, es ist herausfordernd für uns manchmal, weil Gefühle sind sehr trügerisch. Und wir erleben das manchmal auch, wenn wir gewisse Grenzen aufzeigen, anhand des Wort Gottes und Menschen auch korrigieren wollen, dann finden Sie immer wieder Menschen, die die gleichen Sympathien oder die gleichen Gefühle verstehen. Und wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dann merkst du plötzlich, dass sie dann plötzlich für sie sind, obwohl sie eigentlich mit uns unterwegs sind. Und das fordert uns heraus, weil wir wollen ja lieb sein, wollen sie ja gut meinen. Und das ist eine große Spannungsfeld, wo wir selbst drin sind. Die Idee, die Idee ist, dass das, was man immer fühlt, hat auch etwas mit dem zu tun, dass wir dann selbst in unserem Herzen drin gar nicht mehr genau wissen, wer wir wirklich sind. In Facebook gab es 2014 60 Geschlechtsidentitäten, wo du anklicken konntest. Du könntest sagen, das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Aber eine... Biblisches Weltbild sagt zwei und da kommen 60. Also schwierig, oder? Und dieses Selbstverständnis prägt auch die Beziehungsgestaltung, wie beispielsweise Polyamorie. Das ist eine Beziehungsgestaltung, die ist letztendlich im Schweizer Fernsehen, da haben Sie da mal einen gezeigt, der das lebt, der sagt, ja, heute habe ich Interessen, so zu leben. Morgen habe ich Interessen, so zu leben. Ich fühle mich heute als so und übermorgen als so. Und so will ich irgendwie eine Beziehung führen. Und das ist mir egal. Ich fühle mich so danach und dann ist es so. Und das ist, mit dem sind wir heute konfrontiert. Und ich weiß nicht, was uns da weitergibt. Also sie suchen eine Grenze für sexuelle Freiheit. Und das ist das, was dich und mich am meisten herausfordert. Weißt du, was eben auch noch schwierig ist, wir sind uns das manchmal gar nicht bewusst, dass unsere Kinder, wir selbst, ja du kannst heute nicht mal mehr einen Film schauen, da werden alle möglichen Beziehungsformen gezeigt, es gibt keinen normalen Film mehr. Es gibt so viele Dinge, die einfach so infiltriert wird, einfach so mitgegeben wird und einfach so Normalität ist, es gehört halt dazu. Es ist so und wir kämpfen damit und sind herausgefordert. Jetzt schauen wir mal an, was es uns bringen kann, was wir da ein bisschen entdecken in der ganzen Sache drin. Eine Analyse der sexuellen Revolution der Gegenwart. Die Herausforderung besteht darin, zu zeigen dass die biblische Moral in Wirklichkeit eine höhere Auffassung von Schöpfung und Körper zum Ausdruck bringt, als die stärker säkuläre Moral. Sie gewährte Menschen mehr Würde und Werte und letztlich Erfüllenderes. Und das ist der Punkt, wir müssen daherkommen, dass wir den Menschen erklären können, Hey, wir haben eine Würde füreinander. Wir schätzen einander. Es ist im Fall etwas extrem Kostbares, extrem Wertvolles. Etwas, was für uns eben auch zu kämpfen gilt. Wir können nicht stillschweigend zuschauen, wie unsere, einfach unsere Gesellschaft uns überrollt. Sondern wir sollen auch sprachfähig werden und sagen, zu was wir stehen. Und stehen wir offen und ehrlich in der heutigen Zeit zu unseren Werten. Weil das ist wichtig, weil wir brauchen das. Wir brauchen diese Art zu denken. Unsere Familien gehen kaputt, unsere Kinder werden zerstört. Es ist so herausfordernd, auch in dieser Zeit zu leben. Und darum lohnt es sich, für unsere Werte einzustehen und aufzuzeigen, dass sie wichtig sind. Wir hören mal genau hin, wo man vielleicht sagen kann, jawohl, da lohnt es sich. Da hat es gelohnt, da war es gut zu kämpfen, einfach zum ein bisschen zu verstehen. Zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frau, da gibt es schon Punkte, wo es gelohnt hat, dass der Mann die Frau gleich viel verdienen, finde ich jetzt auch etwas, was ich einfach dahinter stehen kann. Da, müssen, da kann man dafür kämpfen, dass man nicht abgewertet wird oder wie im Appenzell fast bis in den letzten 20 Jahren nicht mal wählen durfte als Frau. Also es gibt schon Dinge, die für das ist es gut, dass man da auch ein bisschen einen guten Stellenwert gegeben hat und nicht einfach gesagt hat, ja, die Frau ist irgendwo und der Mann ist da. Sondern es ist ein Gegenüber. Und nur in der Wertschöpfung, wo wir uns als Gegenüber sehen und uns auf Augenhöhe begegnen, wird es auch eine fruchtbare Beziehung geben. Weil das ist ein wichtiger Punkt. Sensibilisierung betreffend Übergriffe und Grenzverletzungen. Auch das ist ein Punkt. Ja, es ist aufgedeckt worden, dass auch in diesen alten Formen drin viele Frauen unterdrückt worden sind und vielleicht leiden mussten unter diesen Sachen. Das wurde aufgedeckt, weil man das also auch missbraucht hat, dass die Frau geringer geachtet worden ist. Und da muss man auch sagen, ja, aber das ist gut, heute wird es fast übersensibilisiert sind gegen extrem gekippt. Dann auch der andere Punkt die Integration von sexuellen Minderheiten ist auch ein Punkt. Es gibt Menschen, die anders denken, anders fühlen und anders sind und das heißt nicht, dass wir sie ausgrenzen, aber wir haben immer noch die Würde des Menschen, dass wir solche Menschen lieben und auch für sie beten und einstehen und dass sie die Möglichkeit haben, in eine Kirche zu kommen, Christus kennenzulernen. Das muss auch dabei sein. Für das ist es gut. Aber wo müssen wir kritisch hinschauen? Und das ist bei der Ich-Bezogenheit statt Liebe. Und Liebe heißt miteinander verbunden sein, miteinander zusammen sein, einander zu dienen. Und nicht einfach, Missbedürfnis muss jetzt erfüllt werden. Er hat immer mit einem dienenden Herz zu tun. Er hat immer etwas mit dem zu tun, wir dienen miteinander. Sexualität ist etwas Dienendes, wo man einander dient, man miteinander zusammenlebt. Es geht nicht um meine Ich-Bezogenheit, ich muss jetzt befriedigt werden. Sonst sind wir auch im falschen Platz. Es muss ein Zusammenspiel sein. Und dann eine Entkopplung von Sex und Beziehung. Auch etwas, äh, heutzutage brauche ich gar keine Beziehung mehr, ich habe einfach meinen Spaß, mein Sex und dann ist es okay. Und eigentlich, das Benjamin der Bibel sagt, es ist in einer Beziehungsform, weil das hilft und schützt uns, das ist nicht verletzend. Aber wenn es dann nur noch so ist, dann wird es herausfordernd sein. Und es hat auch Folgen, und zwar... Einfach die Identität, die uns herausfordert. Man, man fragt sich ständig, bin ich jetzt ein Mann oder bin ich jetzt eine Frau? Man hat keine Sicherheit mehr, was meine wirkliche Identität ist. Und deshalb ist es so wichtig, für diesen Wert einzustehen. Gott hat uns geschaffen als Mann und als Frau. Und das wird dir viel, viel, viel Sorgen und schlaflose Nächte wegnehmen, wenn du das akzeptierst, dass Gott dich geschaffen hat als Mann und als Frau. Es wird sehr viel an, an, an gutem dir in, in deinem Herzen explodieren. Und die Banalisierung, es wird dann einfach nur noch Sex wie, ich gehe ins Fitnesszentrum und dann habe ich meinen Sport und dann gehe ich wieder. So, dann kann ich so ins Bordell gehen oder all diese Dinge. Die heutige Gesellschaft hat eigentlich nur einen Wert und dieser Wert heißt, dass man einander akzeptieren muss oder dass man, unver dass man freinehmlichen kann. Also das heißt, ich muss irgendwo das Gegenüber muss Ja sagen. Das ist der einzige Wert, der noch verhebt. Und dass diese Grenze ist geschützt durch das die Minderjährigkeit. Aber auch das wird langsam kippen. Es hat schon die ersten Gerichtsurteile gegeben, wo verharmlosisiert wurde, dass, wenn ein Minderjähriger mit einem Erwachsenen zusammen intim wird, dass das dann John, ja, sie wollte das auch oder er wollte das auch. Und John ist manchmal ein bisschen schwierig. Nein, es ist so, dass der einzige Schutz, der noch gegeben ist. Und das fordert uns auch ein bisschen heraus. Ich möchte eine drin steht in der sechsten Klasse in der Schweiz von dem Bundesamt abgegeben worden ist. Sonst bekommen unsere Schüler. Da heißt es denen, doch keine Sorge, euer Sex darf so sein, wie er für euch toll ist. Es gibt keine feste Ziel, es hängt davon ab, auf was ihr Lust habt. Es gibt kein richtiges und kein falsches Alter für sexuelle Erfahrung. Das bekommen neue Kinder in der Schule im Oberstufen sicher und zum Teil auch schon in der sechsten Klasse. Und das fordert natürlich mich als Vater zu Hause auf, wenn sie so kommen. Papi, der Lehrer, hat gesagt, ich darf wann und wo und was ich will. Und da sind wir drin. Und das ist immer wieder auch, das sind immer wieder Gespräche. Aber jetzt möchte ich zum Schluss darin kommen, was will dann die Bibel eigentlich? Oder was ist dann das andere Denken? Was ist das andere Schema, was uns die Bibel mit auf den Weg gibt? Was ist das andere Art von Denken, wo die Bibel uns weitergibt? Und da möchte ich einfach da reingehen in diesen ganz bestimmten Punkt. Römer 12, 1 und 2 lese ich nochmal vor. Bringt euer Leib dar als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Fügt euch nicht in Schema dieser Welt, sondern verwalt, verhall, verwandelt euch durch die Erneuerung eurer Sinnen, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und weißt du, die große Herausforderung ist, wenn wir sagen, wir folgen Jesus Christus nach, heißt das nicht ich, sondern Jesus Christus soll über meinem Leben bestimmen dürfen. Er ist mein Herr, er ist mein König, er hat das Sagen, wie ich mein Leben führen soll. Das ist, die, das, ist der Punkt, das ist der Punkt, Jesus Christus darf mein Leben führen, auch in der Sexualität. Es ist nicht sexualität, dualistisch da draußen, das hat mit der Gesellschaft zu tun und dem Glauben, da geht es nicht um das. Nein, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und da gehört auch die Sexualität dazu. Wie denkt Gott über die Sexualität? Und das ist wichtig, wir wollen ihn als Herrn haben. Und der andere Punkt, der hier auch weitergegeben wird, geschaffen nach Gottes Bild. Wir sind dazu berufen, Gottes Charakter der Liebe wiederzuspiegeln. Und das ist auch so. Es ist unser Anliegen, dass wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, Ihn ehren mit unserem Körper, ihn ehren mit unserem Leben, ihn ehren, ihn anbeten, ihn groß machen. Mit dem, was wir uns, wie wir unser Leben gestalten, ist unsere Art, dass wir ihn ihm Freude machen wollen, wie es äh, Römerbrief sagen Wir wollen schauen, dass ihm unser Leben Freude macht, dass er vom Himmel herunterschaut und Freude hat, wie wir unser Leben gestalten. Das ist, das ist der wichtige Punkt. Und da gilt es auch, über die Sexualität nachzudenken. Und das Wichtigste ist, wir haben eine doppelte Liebes- oder Lebensleitung. Und das heißt einerseits wir wollen Gott lieben und meinen Mitmenschen. Und das gilt in erster Linie in alle Bereiche unseres Lebens hinein. Wir wollen zuerst Gott lieben, wir wollen in unserer Ehe miteinander Gott lieben und wir wollen einander lieben. Das ist eigentlich ein Maxim. Wir wollen einander dienen. Wir wollen schauen, dass es dem anderen besser geht. Wir wollen schauen, dass der andere ermutigt wird, dass der andere gestärkt wird, dass der andere auferbaut wird, dass auch in der Ehe drin etwas freigesetzt wird, dass wir Kinder haben dürfen, dass wir miteinander eine Familie haben, wo wir Gott anbieten. Das ist etwas, was uns bewegt. Und ich weiß, und da äh, kann ich dir Folgendes sagen... Die sich selbst schenkende Liebe, wie Christus sie uns vorgelebt hat, ist die wirkliche, revolutionäre Antwort auf unsere Sehnsucht nach Freiheit und Liebe. Genau da bin ich Mensch. Genau da bin ich authentisch, mich selbst. In diesem Sinne ist authentisch mich selbst sein das Beste, was dir und mir passieren kann. Also die heutige Welt wird authentisch sein. Sie will sich selbst verwirklichen. Und wir wollen... Christus verehren. Das ist der Unterschied. Die Menschen wollen sich selbst verwirklichen und wir wollen Christus die Ehre geben. Das ist der Unterschied und das bereicht jeden Lebensbereich von unserem Leben. Haben wir jetzt über irgendwelche Geschlechtsteile gesprochen oder so? Nein, wir haben nur um etwas Wichtiges, Zentrales gesprochen. Wenn diese Grundlage nicht stimmt, dass wir miteinander Christus verehren wollen, dann wird die, die Ehe und alles eben auch problematisch. Und das ist die Grundlage für uns. Wir wollen nicht mehr uns im Zentrum haben, sondern Christus in die Mitte stellen. Und das ist unsere Aufgabe, als in dieser Welt zu sagen, Christus ist den, den wir verehren, den, den wir anbeten. Jetzt wird plötzlich evangelistisch. Wow. Wir reden über Sexualität und es wird evangelistisch. Weil die heutige Gesellschaft lebt, ich muss zu meinem Recht kommen. Ich muss das machen dürfen, was ich will. Und wir leben doch so, oder nicht? Ich höre es, ich merke es richtig. Jawohl, das stimmt, geil, wie in anderen Bereichen. Spätestens dann, wenn dann du selbst mal in eine Situation kommst, wo es außerhalb dieses Rahmens darauf ankommt, verehrst du dann noch Christus, wenn es außerhalb dieses Rahmens vorkommt. Auch wenn unsere Kinder in dieses Spannungsfeld hineinkommen, ja, weißt, der ist dann schon noch irgendwie nach bei und man lebt noch. Nein, nein es ist so: Wir verehren Christus, den König, Das ist unser Punkt, und da leben wir in einem authentischen Hilfe. Und ich möchte dir Folgendes sagen: Es ist gut, dass wir Römer in die Mitte stellen, weil im Römerbrief wird auch gezeigt: schau, so haben wir früher gelebt und da von dem musste uns Gott verändern. Aber Leute, wir haben durch Gott auch den Heiligen Geist als Hilfe bekommen, dass wir eben da so leben können, wie Gott es wünscht für uns. Er ist uns gegeben worden, dass wir mit Gottes Geist zusammen ihn ehren und ihn verehren. Und wir brauchen Gottes Geist in all diesen Herausforderungen, dass wir standhaft bleiben, dass wir in diesem Bund drin stehen, dass wir eben selbst mit ihm unterwegs sein können. Ich möchte mit diesem Vers abschließen. Galater 2,20 Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdisches Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich seine Liebe er erwiesen und, ich selbst für mich, und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich lebe sondern er lebt durch mich. Das ist etwas, was wir brauchen in der heutigen Zeit. Das ist etwas, was wir brauchen in der heutigen Gesellschaft. Das wird die Gesellschaft verändern, wenn wir da einen Unterschied machen, wenn Christus unser Herr ist, Christus unser König ist. Ich möchte euch heute Morgen einfach auch selbst mal, auch in die Ruhe führen, wenn wir jetzt da ein Anbetungslied haben. Ich möchte euch ganz bewusst die Frage stellen. Ich möchte noch beten zuvor, aber ich möchte mit dieser Frage an euch wirklich beginnen. Ist Gott der Herr über deiner Sexualität? Sind die Werte der Bibel das, was, was, dich, was du erfüllend und anziehend findest? Sind es diese Wahrheiten, dass Gott uns Mann und Frau geschaffen hat und mit ihm zusammen Beziehungen haben, ist das etwas, was für dich etwas Kostbares ist, etwas Wertschätzens. Ist Gott die Mitte von deinem Leben? Das ist die Frage heute Morgen auch im Livestream. Ist Gott die Mitte in deinem Leben? Darf er noch deinen Wertekatalog ansprechen? Oder ist in mir schon eine Rebellion? Sind mir schon Trennung, weg mit. Steige aus, das ist mir zu hart. Und Heiliger Geist, wir brauchen dich. Brauchen dich als Kinder Gottes. Wir brauchen dich, wenn wir, wirklich mit, wenn wir wirklich wünschen, dass du, dass nicht mehr ich lebe, sondern du in mir, dann brauchen wir dich. Brauchen wir dich so sehr im Alltag, in der... Umsetzung in unserem Alltag, wo wir sind, auch in der Sexualität. Und wir beten dafür, dass wir wirklich wieder sprachfähig werden in der Gesellschaft, wo wir heute drin sind, dass wir eben diese Stimme sind, dass es uns nicht um uns geht, sondern um dich. Und dass wir nicht gegen etwas sind, sondern dass wir dich verherrlichen wollen, sondern dich in der Mitte haben wollen. Und ich bete dafür, dass die Ehe nicht einfach... Etwas Wertloses wird, sondern dass etwas Kostbares wird auch in unserer Gesellschaft. Beten dafür, dass wir erleben dürfen, wie auch in unserer Gemeinde gesunden Ehen entstehen dürfen, unsere Ehen kostbar sein dürfen. Und ich bete dafür, Heiliger Geist, dass Christus wirklich der König ist in unserer Mitte. Ich bete dafür und ich bete jetzt auch Gott für, für Menschen in unserer Mitte, die Mühe haben, wenn es eng wird die ausbrechen wollen. Bete dafür, dass du, Heiliger Geist, uns einfach dorthin führst, dass wir wieder auf die Knie gehen dürfen und sagen, Gott, du bist mein Herr, du bist mein König. Und wir beten dafür, dass das geschieht.